0: Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre os excessos, quando eles podem se tornar um vício, quando eles já são vício. Tem gente que toma muita bebida alcoólica, por exemplo, ou desconta tudo na comida. Será que já está sofrendo realmente com um quadro de vício? A gente pode falar assim? não pode? É o que a gente vai saber a partir de agora. E para nos ajudar, nós convidamos o psicanalista Pedro Gabriel. Pedro é mestre em psicologia, professor universitário e analista membro da Escola do Traço Freudiano. Boa tarde, professor Pedro Gabriel. Seja muito bem-vindo ao nosso consultório aqui no Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne. Que prazer estar aqui de volta com você mais uma vez, sempre uma alegria. Boa tarde, os ouvintes, pessoas que nos assistem. Boa tarde, Melissa, né? Que já, já entra com a gente. Prazer.
0: Prazer todo nosso poder conversar com o senhor mais uma vez Gil. obrigada, viu? Professor Pedro, Gabriel, psicanalista, aqui com a gente. Nós também estamos com outra convidada, como o professor Pedro já adiantou, é a psicóloga Melissa Garcia. Melissa é preceptora do Programa de Residência Uniprofissional e Psicologia Clínica e Hospitalar do IMIP, onde trabalha como psicóloga integrante do Ambulatório de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente e também é integrante da Comissão de Violência e da Comissão de Prontuários do IMIP. Melissa também é docente titular do curso de graduação em Psicologia da Faculdade Pernambucana de Saúde, a FPS. Boa tarde, professora Melissa Garcia. Seja muito bem-vinda também ao nosso consultório.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Pedro. Como estão? É um prazer enorme estar com vocês hoje à tarde para falar desse tema tão pertinente no pós-carnaval, não é?
0: Pois é, a gente também agradece demais a sua participação aqui com a gente. Muito obrigada por esse tempinho na agenda de vocês dois para nos atenderem e atenderem também os nossos ouvintes aqui no consultório. Por falar dos nossos ouvintes, quem tiver com a gente, nos ouvindo de qualquer lugar, pode mandar para a gente sua mensagem, sua dúvida, sua pergunta pelo nosso WhatsApp. O número é 99147-8520. 99147-8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal, para você participar aqui do consultório. E, gente, esse consultório, ele foi inspirado depois que recebemos um áudio de um dos nossos ouvintes, o Braulio do Fundão. Braulio mandou essa mensagem, esse áudio, durante um outro consultório que a gente estava fazendo sobre os cuidados no consumo de álcool durante o carnaval. Quando a gente escutou o áudio, disse assim, olha, esse áudio, ele merece um consultório inteiro. Porque ele não era só um consumo durante o carnaval em excesso. Ele já conta, já conta uhum. que ele tem um consumo em excesso já há tempo. Então vamos ouvir o que o Braulio do Fundão conta para a gente nesse áudio.
3: Boa tarde, Anny Barreto. Quem está falando aqui é Braulio Correia do bairro de Fundão. Eu consigo passar, às vezes, de segunda a sexta
2: ou até mesmo
3: até quinta, mas quando chega final de semana, meu psicológico não me controla, minha mente não me segura. Aí eu bebo sexta, sábado e domingo. Trabalho de pintor, tenho uns 57 anos, e, e se é psicológico, é vício mesmo.
0: Apesar
3: que eu bebo desde os meus 14 anos, né? tenho uns 57 anos.
0: Bebado. Boa tarde, bom
3: carnaval.
0: Obrigada, viu, seu Braulio, como vocês viram aí, ele mandou essa mensagem, né? A gente estava ainda no pré-carnaval, desejando um bom carnaval, e a gente entendeu uhum. que merecia realmente um consultório todo para poder falar para quem já tem esse consumo excessivo de álcool, por exemplo, vamos começar aqui com álcool, não só numa festa, ou num período de festa, mas numa rotina. Então, vou começar aqui com a professora Melissa. Professora Melissa... O que, que a senhora acha? A senhora acha que já pode ser considerado um vício?
2: Bom, Anny, é, a gente vai começar pensando na diferença entre abusar, que é o que acontece no carnaval, que é o abuso, o excesso uhum. do álcool, né? E o que a gente fala de dependência, né? É, a dependência relacionada ao álcool, ela é uma dependência que ela é multifatorial. Um dos fatores que é predominante na fala dele é o fator relacionado ao contexto social, né? Ele diz que bebe desde os 14 anos. Uhum. A gente tem uma prevalência em pesquisa no Brasil de que na região nordeste existe um alto consumo entre jovens, principalmente do sexo masculino, que é ensinado né, ao longo do, do desenvolvimento mesmo nas redes sociais, de, né, culturais e de, de onde eles estão inseridos. Nesse contexto, a gente vê que é muito marcante o aspecto do convívio, não é? Então, muito provavelmente, se a gente conversasse com esse ouvinte, ele iria dizer mas os meus amigos bebem, mas minha família toda bebe, mas todos em volta bebem. Até que a gente chega num momento que é no momento que a gente torna a vida a relação, o, o ambiente de vida daquela pessoa todo voltado para o que a, a, o imperativo da bebida ela vai direcionar. Então ele depende, a sua vida depende de ter álcool nos finais de semana ou mesmo nas, nos, nos convívios sociais e tudo mais. Aí a gente já entra no âmbito de dependência que é diferente do que a gente fala no carnaval, né? É que verdade. é só o excesso esporádico.
0: É verdade. E aí eu quero também colocar aqui o professor Pedro Gabriel, para conversar com a gente, quando o Braulo diz assim, olha, eu não consigo me controlar. Eu bebo sexta, sábado e domingo, e bebo desde muito cedo, né? desde a adolescência, mas ele fala agora no contexto de agora. Né? Eu bebo sexta, sábado e domingo. Uhum. E aí me parece que é justamente isso. Assim, não, é, não é mais assim só porque os meus amigos bebem. Ele já não consegue mais controlar do jeito que ele fala já pode realmente ser caracterizado ali uma dependência, uma questão de vício mesmo?
1: É, Anne, é, é muito importante né, que a gente ouça né, o pedido de ajuda do, do Braulio, que nos fala do Fundão, que é um distrito lá de Casa Amarela, mas fala também de uma vida afundada, né, uma vida que, que já não tem mais o controle sobre si mesma. O Ernest Hemingway, ao falar sobre alcoolismo, ele dizia que, no primeiro passo, a gente bebe uma garrafa. Né? No segundo passo, a garrafa bebe...
0: Travou um pouco aqui uhum. a conexão? E no agora... terceiro... Pode falar, professor ah, Pedro. Não.
1: É, no, prime... no primeiro momento, né, o, o, o usuário né, a gente bebe a garrafa. No segundo momento, a garrafa bebe a si mesma já se entra no registro de automatismo, né? você nem pensa. Chegou a sexta-feira, já se entra né, naquele, naquele ciclo compulsório de, de precisar da substância, seja o álcool, seja enfim qualquer tipo de, de, de excesso que tome uma vida. Mas há também um terceiro momento, que é o momento em que a garrafa bebe a gente, ou seja, ele está, aparentemente, tudo indica, com a vida comprometida. né? São três dias que ele não trabalha, são três dias que ele não vive, são três dias que ele provavelmente tem um conjunto de comorbidades. E, sim, né, tudo indica que isso parece.
0: Está aqui travando um pouquinho a conexão do professor Pedro Gabriel. Deixa eu passar, então, a palavra para a professora Melissa.
1: Do, do próprio pedido de ajuda.
0: Esse Alô? pedido de ajuda ele é muito importante. E, por isso, professora Melissa, eu queria conversar com a senhora agora nesse ponto de... Sabendo disso, né? Ou até mesmo o nosso ouvinte que tá agora dizendo assim: Poxa, eu acho que eu tô assim. Porque eu acho que é muito uhum. difícil também para a pessoa sozinha entender que ela tá dependente. O que fazer quando você começa a desconfiar ou quando alguém diz assim: Olha, você tá ficando dependente da bebida ou de qualquer outra, ou de qualquer outro excesso que a pessoa comete recorrentemente? O que fazer?
2: É, a gente tem um, um problema quanto ao cuidado ao dependente químico de modo geral, porque existe um, uma demora muito grande em conseguir se diagnosticar, né? Uhum. O, o, a dependência ao álcool, ela é uma, é uma doença crônica, na realidade. Então, não é, não é um problema que é de fácil solução. E existe realmente uma dificuldade... É, de se conseguir um bom prognóstico, porque na realidade existe um atraso muito grande no reconhecimento desse adoecimento crônico. Normalmente as pessoas quando procuram ajuda, elas já estão dependentes no sentido de estarem da vida e estar dependendo do álcool há muito tempo. E já existem muitas outras comorbidades que estão atreladas a isso. Então a pessoa já tem outros adoecimentos, a pessoa já tem outros problemas sociais, de família, de trabalho. Muitas vezes a pessoa não está mais nem conseguindo ter uma vida financeira é, saudável, porque tanto gasta muito quanto muitas vezes perde o trabalho. Então, quando ela começa a perceber que tudo aquilo é em função do álcool ou a aceitar isso, uhum. já é uma pessoa que tem um quadro clínico, que já é um quadro clínico bem avançado. E aí, o que é que acontece? Existem grupos de ajuda, existem clínicas de acompanhamento, existem profissionais capacitados, etc., mas requer um nível de resiliência requer um nível de vontade, de desejo de sair, que é muito importante, por quê? Porque existe um alto índice de reincidência. É difícil você se desfazer de um vício que é principalmente um de longo caso, como, como é o caso do ouvinte, não é? Então, muitas, vezes podem, muitas pessoas podem estar escutando, será que eu estou assim? Comumente, quando a pessoa faz essa pergunta, na realidade, ela já está assim há muito tempo. Hum... Entende? Porque o momento de se perceber é um momento que todo o contexto social já percebeu, já falou uhum. Às vezes se afastou, já alertou, né? E a pessoa continuou porque não conseguia se ver naquele contexto Então é um pouquinho mais, mais delicado do que isso E é importante que se algum ouvinte pensou nisso se algum ouvinte, nesse momento, ficou em dúvida, ele procure uma ajuda adequada, de imediato, para que ele tire essa dúvida, para que ele veja se existe essa dependência e como ele pode se desfazer desse laço.
0: Essa dependência ela é muito delicada. E eu acredito, professor Pedro, que pra... como a professora Melissa falou que é difícil né, de você deixar, não vai ser do dia para a noite. E as pessoas têm que ter isso na cabeça também, né, professor Pedro? Acho que travou que aqui, lenta,
1: agora. porque é... É, Deixa eu trocar.
0: A gente está fazendo essa conversa com o professor Pedro Gabriel à distância, pela internet, então, às vezes, a conexão trava um pouco. Por isso que eu estou aqui na, na mediação disso e aviso para vocês. Enquanto ele está reconectando aqui, professora Melissa, primeiro passo é procurar ajuda, claro, mas vai ter que ter uma paciênciazinha também aí. Ou, vai, ou é, um, é algo que logo nos primeiros dias você já sente uma diferença? Na verdade, tem que ter uma paciência e uma paciência grande. Uhum. Não só do, da pessoa
2: que está procurando ajuda, mas de todo o contexto familiar, né, das pessoas com quem ele convive, porque existe realmente, sim, um alto índice de reincidência. A gente diz que, assim como qualquer outra doença crônica, ela é uma doença que ela vai ser tratada ao longo da vida. Uhum. Então não é algo que acaba de, de imediato É como um paciente que descobre que ele é diabético Ele vai ter que fazer o acompanhamento da diabetes ao longo da vida inteira Então ele vai ter que ter o cuidado né, com acesso ao álcool Eu não digo nem consumo, tá? Porque Sim. se a gente for ver como como é feito o cuidado Você vai ver que muitas vezes ele se dá no monitoramento de quanto tempo eu não bebo Entendi. Entende? Então, é uma, é uma coisa que necessita de uma paciência e de uma paciência contínua e de um auxílio contínuo a essa pessoa, para que ela consiga realmente refazer né, tudo aquilo que o álcool normalmente devasta na vida de alguém.
0: Os primeiros dias sem álcool são muito Sim. difíceis?
2: São, a depender do quadro, né? Porque é uma desintoxicação química. Eu acho que o professor Pedro pode nos ajudar um pouco com isso, né? É ele... já estou vendo que ele está online
0: conosco. Isso, ele voltou agora. Sim, sim. Professor Pedro, os primeiros sim. dias que a pessoa começa a ir ali deixando sim. o álcool de lado, são muito difíceis? O que é que normalmente se sente? Uhum. Anne,
1: é, a desintoxicação do álcool, ela é, segundo estudos, a mais difícil. Né, os relatos. Há, ah, inclusive, um, um, um acadêmico nosso da Academia Brasileira de Letras, o Rick Castro, que passou por essa desintoxicação, e ele narra isso no, no, no livro belíssimo né, que chama-se Morro. Literária, né, da qual ele é capaz, e trata-se. Alô? Acho que travou de novo.
0: Voltou, voltou, estamos lhe ouvindo.
1: Hum. Ah, voltou, pois não. Então, é uma, é uma, é uma abstinência né? que ela é muito mais intensa do que quase qualquer outra droga. Então, são alucinações, não se distingue pessoas, uma dor lancinante, como se espetasse, dizem né, os usuários que passam por isso, agulhas por todo o seu corpo. E isso dura é, dias, às vezes semanas. Né? Então, é, de fato, muito desafiador. Mas a grande dificuldade, Anne como você me perguntava agora há pouco... É porque essa, todas as doenças ligadas ao excesso, seja o álcool, seja o excesso de compras, seja o abuso de meios digitais, seja o excesso de pornografia, qualquer forma de excesso, qualquer forma de abuso, ela esconde, na verdade, uma vida adoecida. Então, o alcoolismo e outros males é, marcados pelo excesso, eles são é, obturadores de uma outra questão. Freud ele dizia que todo excesso ele esconde uma falta, então, por que é que o sujeito ele se vê agarrado, aferrado a esse objeto, que está tirando a vida, né? seja por falta de dinheiro, seja por falta de saúde, seja por inalição, mas ele se agarra a isso? Porque não...
0: Travou mais um pouquinho Aquilo aqui, que esse
1: agora... objeto esconde. Voltou. Eita, perderam alguma coisa, será?
0: Voltou, sim. Não, já é o finzinho. Já é o finzinho, mas eu estava falando justamente então, de dessa dependência. Às vezes a pessoa acaba indo ficando dependente de um objeto, por exemplo, porque está sentindo falta Sim, de algo, isso. né, professor Pedro?
1: Isso, isso. E esse objeto, seja o álcool, seja a compra, seja o celular, que hoje é um grande, né, um grande problema, né, entre a juventude entre os adultos também, ele oculta aquilo que é o verdadeiro problema. Então, quase todo caso de alcoolismo, ele é um mal secundário a toda uma vida adoecida que desemboca, né, como o rio que deságua no mar desemboca nesse sintoma, mas há uma vida adoecida. O Chico Buarque tem uma música belíssima, né, chamada Cara a Cara, e ele diz lá é né, sobre essa coisa do... Bota lenha nessa coisa, e se a coisa para, a gente fica cara a cara com o que não quer ver. Então, essa coisa que o vício oculta é que é a grande questão do sujeito. Às vezes o álcool nem é o principal problema, embora seja um grande problema mas há uma outra coisa ali, esperando a solução do álcool para se esconder, possivelmente, em outras formas de excesso.
0: Tá certo. A gente não vai falar muito sobre esses excessos. Quando é excesso, quando é dependência. Não só de bebida alcoólica, começamos falando de bebida alcoólica aqui para ajudar até o nosso ouvinte, o Braulio do Fundão. Obrigada, viu, Braulio, pelo seu áudio, porque eu tenho certeza que você está ajudando muita gente também que está nos ouvindo, que se identificou com você. Então, obrigada pela sua mensagem. Você inspirou aqui o consultório do Rádio Livre também. Muito obrigada. E eu quero saber de vocês que estão nos ouvindo agora. Vocês têm algo que vocês estão fazendo já no automático, não conseguem mais deixar de fazer? Pode ser uma bebida alcoólica, pode ser compras, jogos eletrônicos, celular. O que, que vocês acham que estão, assim, ficando mais dependentes? Contem pra gente se não é com vocês, se é com alguém que vocês conhecem, querem ajudar, Falem para a gente também, porque a gente está aqui com o professor Pedro Gabriel, também com a professora Melissa aqui, e todos eles podem ajudar muitos vocês. É só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. 991478520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. Tem muitos ouvintes participando com a gente. Tinha separado aqui, por exemplo, alguns temas, né? além da bebida alcoólica, que a gente falou muito, mas também sobre jogos eletrônicos, sobre compras. E aí... Já chegou uma pergunta sobre compras. Eu nem precisei falar e já chegou aqui uma pergunta sobre compras. O Julião, de Maragogi, Lagoas está dizendo que a esposa compra muito pela internet. E mesmo com o aumento das taxas, ela continua comprando, comprando, comprando. E ele pergunta se pode ser já um caso de dependência e o que ele pode fazer para ajudar. Professora Melissa. Oi, querida. Vamos lá, Anne. É, a questão das, das,
2: de todos os excessos, assim como o professor Pedro falou, ele está relacionado a uma falta, né? Quando uhum. é que a gente diz que pode ser é, uma dependência, uma, né, alguma coisa relacionada, que é o que ele pergunta, tá? Uhum. É, clinicamente, a gente vai falar das consequências disso. Quando a gente vai, vai diagnosticar enquanto algum excesso, a gente vai falar da consequência disso para a vida daquela pessoa. Uhum. Que é muito importante para poder discernir se aquilo é algo relacionado a uma dependência. Porque mesmo tendo danos à vida cotidiana dela, ela continua... É, porque ela não consegue controlar. Por que ela não consegue controlar? Por conta dessa falta que existe. Então, uhum. busca algo que vá suprir. E é por isso que dá essa sensação de incontrolável, ainda que tenha uma questão relacionada a um custo financeiro muito alto, algum tipo de dificuldade pode causar e pode gerar na família, nas finanças de um modo geral, não é? Veja que ele é quem pede ajuda. Então, ele já deve ter dito isso em algum momento, né? E ele já deve ter tido algumas questões relacionadas a esse excesso. Uhum. Inclusive na relação de ambos, entende? Então, ainda assim, ela não consegue um controle. E é muito importante que tenha esse cuidado prévio com ela, né, porque senão fica difícil, inclusive um cuidado clínico, porque senão fica difícil superar, né, tamanha
0: vontade de se exceder. É achar algo que ela gosta de fazer mais do que comprar, seria isso? Na verdade, ela vai procurar
2: o que é que está faltando, né? Uhum. Clinicamente falando, é isso a gente está pensando sobre a perspectiva da psicanálise, que foi isso que o uhum. o professor Pedro veio assim nos trazer. A gente tem várias abordagens e cada uma vai pensar de uma forma, né? Mas pensando sobre a perspectiva freudiana é isso que a gente pensa, né? Ela precisa procurar onde está essa falta. E talvez isso ele possa nos, nos elucidar menor, melhor como pensar isso clinicamente, não é?
0: é? Professor Pedro, queria que o senhor pudesse ajudar aqui os nossos ouvintes. Eu estou recebendo muitas mensagens de muitos ouvintes, de principalmente de bebidas alcoólicas, mas de outros pontos também. Mas a gente tem que procurar algo que está faltando, por onde começar? Porque às vezes a, a pessoa nem nota né, que está passando por esse processo. Então, já é outra pessoa mais próxima que nota e começa a dar um toque, a conversar. Então, como fazer com que a pessoa que está ali, já dependente de compras, dependente de álcool, ou dependente de qualquer outra coisa ou qualquer outro objeto, enfim, ela possa parar e dizer assim, o que é está faltando na minha vida? Por onde começar? Né? porque eu acho que quando a pessoa está dependente, ela só vê realmente aquilo na frente dela
4: uhum. o faminto só pensa em tal né? já diz o dado português né? só vai enxergar aquele objeto do seu da sua dependência veja Vejane, é, o Guimarães Rosa né? um outro grande autor nosso ele dizia que é, o bonito das pessoas é que são todas diferentes uhum. e nunca estão terminadas todo dia a gente aprende as pessoas, né, diz o Guimarães assinam afinam e desafinam como instrumento, como o um violão, que às vezes a gente pega ele está desafinado e precisa reafiná-lo para poder tocar. Então, é natural que as pessoas, em algum momento da vida, desafinem como instrumento musical e possa pedir ajuda a quem possa afinar. Então, o primeiro passo é pedir ajuda em um esgurro especializado. É procurar um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, algum profissional de saúde mental, para ter uma orientação específica para aquela existência, para aquele caminho, para aquela vida, porque as pessoas são muito diferentes. A gente tenta aqui, a professora Melissa, eu, nós tentamos dar algumas informações de caráter mais genérico, mas as razões que fazem alguém escolher uma garrafa ao invés de escolher uma vida, escolher uma dívida ao invés de escolher um casamento, elas são muito diferentes. E somente um trabalho de mergulho dentro daquele coração, daquela vida, daquela pessoa em específico pode trazer alguma luz que verdadeiramente salve. Mas sim, falta alguma coisa, não é? Não é, não é, não é natural que, que que alguém arruine a sua existência por meio de uma dívida, que alguém arruine sua vida por meio de uma garrafa, quando na verdade há todo um, um, um oceano de possibilidades à espera. Entende?
0: Entendi. É, é difícil, né? porque cada um realmente vai ser de um jeito, mas isso, isso. fazer com que as pessoas comecem a procurar esse caminho acho que é o mais complicado é. mesmo.
4: Tem, exatamente, exatamente.
0: Não tem uma fórmula, né, professor Pedro?
4: É, é, infelizmente, infelizmente não. Veja, a, a existência humana, né, disse, disse um outro autor, veja que coisa bonita ele falou, né? É, a existência humana ela é um facho de luz no meio de duas escuridões, a gente nasce no escuro e a gente morre no escuro. E no meio disso a gente vive. Uhum. Então se essa vida, certa chama que é tão breve, ela não for reluzente, ela não for prazerosa, ela não for produtiva, o que é que a gente fez nessa vida? Né? Uhum. Então há que você se perguntar do que é que essa pessoa foge ao gastar tanto. Será que não há aí uma possibilidade? Há mil outras possibilidades. Será que não há aí uma maneira de arruinar o casamento? Né? É, é uma maneira disfarçada de arrondar um casamento, de o outro para longe da sua vida, e dizer que sua vida não está bem. Né? Então, nunca é só a compra, nunca é só a bebida, nunca é só o celular. É sempre uma vida sistematicamente organizada Uma vida inteira dedicada à sua própria ruína. Né?
0: Então, acho que o primeiro ponto aqui é a gente começar a se observar e perceber se a gente está ou não sendo dependente. E aceitar mesmo, né? E se tiver, se você ver, poxa, eu fico muito tempo mesmo, sei lá, comprando, bebendo, uhum. ou, ou com algum outro excesso. Sim, sim, sim. Tentar achar o que está fazendo falta. Se não conseguir, procurar ajuda. Eu acho que é a primeira coisa. Mas isso, temos... Isso.
4: A, a, a fala, a, a possibilidade de falar sobre as nossas dores, ela uhum. é o maior luzeiro que a gente conhece. É a melhor maneira que a gente tem de mudar a existência. Os remédios, eles são uma boa ajuda. A, a instrução, a orientação, o conselho é uma boa ajuda. Uma religião é uma boa ajuda. Mas são ineficazes se a pessoa ela não se dispuser a falar sobre si mesma, a quem souber escutar, no caso, o psicólogo, o psicanalista, alguém de saúde mental, porque é falando dentro desse ambiente clínico que você vai descobrir o seu motivo, que não é o motivo de mais ninguém, que é só seu e a partir daí poder mudar, entende? Uhum. Então, esse pedido de ajuda e esse iniciar um trabalho sobre si é fundamental, porque, às vezes, a, a vigilância, essa coisa de, ah, eu, a partir de agora tudo mudou, né? segunda-feira dieta, terça-feira academia, esses, esses planos que a gente faz, muitas vezes, eles eles é, além de não serem cumpridos, eles trazem ainda mais um peso, que é o peso da culpa. Uhum. Né? Então, é importante não estar só nesse caminho e saber a quem procurar ajuda.
0: Tá certo. Temos muitos ouvintes aqui querendo justamente falar e também é um pedido de ajuda. Então, eu vou começar aqui já ouvindo o áudio que o seu Marcos mandou para a gente.
4: Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcos. É, eu queria saber o seguinte, eu passei por cirurgia bariátrica em 2016 e aí não teve problema nenhum com questão de álcool. Mas eu perdi meu pai agora em 2021 de covid e eu não sabia que ia ser tão difícil a morte de um pai De eu ter mãe Então assim, a dor da perda foi muito grande E eu passei a morte do meu pai Eu tinha parado de fumar fazia 11 anos E voltei a fumar E passei a ter o costume de bebida diário Agora, no dia 30 de outubro Eu tomei a decisão de parar de fumar E graças a Deus, até hoje eu não voltei Só que a bebida realmente, assim Eu tô controlando, mas sinto que ela me chama Quase todo dia, eu que digo não Nesse caso, o tratamento seria o quê? Procurar um psicólogo para terapia, um psiquiatra? O que, é que vocês indicam aí? Muito obrigado e excelente programa.
0: Obrigada também, viu, Marcos? Professora Melissa, ele já diz o que é que sente falta, né? Ele sente falta do pai e foi depois de, um, de, um, de uma perda tão grande que ele começou a beber e voltou a fumar, enfim. Nesse caso, o que é que ele pode fazer?
2: É, o caso do ouvinte Marcos é um caso um pouquinho mais complexo, né? Ele era uma pessoa que ele já tinha uma compulsão prévia por comida, na realidade ele faz uma cirurgia bariátrica e aí ele consegue, consegue ajustar o corpo né, a essa compulsão, mas aí ele reloca, ele vai deslocar a compulsão para outras coisas, né? Para o cigarro, depois a bebida com a intensidade da dor da morte do pai, não é? Mas ele é uma pessoa que ele vem com compulsões. Então, era essa a diferença que eu queria dizer a vocês quando vocês estavam falando por compras, né? Uhum. Existem algumas substâncias, quando a gente tem uma compulsão relacionada a uma substância, a depender do nível de dependência, lógico, é necessário o que ele falou. Ele pergunta um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, entende? Uhum. Quando tem uma substância envolvida, então é importante que seja consultado, sim, um psiquiatra, porque em alguns momentos ele vai precisar ou pode precisar de algum acompanhamento medicamentoso, né? que isso não é da ordem da psicologia. Mas é, no quadro dele, que é um quadro relacionado também a um, a um luto, que é um luto que vai aumentar essa falta que já era tamponada por algumas compulsões desde a comida anteriormente. né? Então é muito importante que ele procure um psicólogo por quê? Através da, do acompanhamento clínico, ele vai poder encontrar, na verdade, a raiz de tanto desejo de tantas outras compulsões, né? Veja uhum. que ele vem num caminhar. E é um quadro que é comum no caso das cirurgias bariátricas, né? Porque você resolve a questão, a questão orgânica, mas não existe uma cirurgia psíquica. A gente diz muito isso em sala de aula, né?
0: Uhum. A
2: gente não faz a cirurgia... Na psiqueira, a pessoa, então ela continua com aquela falta e continua com compulsões outras, diversas, né? E aí eu espero que esse luto seja melhor elaborado por ele, num espaço que ele possa falar sobre isso, claro.
0: Diante disso, a gente pode entender assim que é menos complicado quando não tem uma substância química envolvida numa dependência, por exemplo? Professor,
2: Teoricamente. Eu acho que era pro professor Pedro, não né? é?
0: Pode ser os dois, os dois, não tem problema.
2: Bom, eu acredito que teoricamente, certo? certo? Isso é teoricamente, porque o que vai dizer da dependência e da intensidade da dependência é a intensidade da falta. Entendi. Entende? Não é exatamente o que aquela pessoa procura. O que aquela pessoa procura, ela tem. Alguns rebatimentos genéticos, né, já tem estudos que comprovam isso, principalmente no que está relacionado ao álcool, tá certo? Uhum. Outros tantos sociais que são o que, o que aumentam muito o número, não é? Inclusive, a gente tem um alto índice em homens, muito maior, maior em homens de dependência por álcool do que em mulheres, já em compras esse índice invertido, tá? Mesmo estando numa sociedade iminentemente capitalista. Mas a gente pode dizer que, em tese, seria a depender dessa intensidade de falta, não é? Mas aí, Entendi. como o professor Pedro falou, caso
0: a caso precisa ser analisado. Pronto. O Roger, do disse, ele já disse que tem uma dependência... É, 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 é. Oi, pode pode falar, professor Pedro. Me, me permita
4: só... É, claro. Falar, né, essa resposta tão, tão brilhante, tão elegante da professora Melissa porque ela disse a gente opera o corpo, mas não opera o psiquismo. De fato, né? a gente, ninguém come com o estômago, a gente come com os olhos. Então, a gente ainda não conseguiu fazer a redução de olho. A gente só faz do estômago, mas resta o desafio de, é, de seguir os limites impostos pelo corpo. Eu só vou subir uma, 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 resposta, uma palavra, uma resposta da professora Melissa, que eu achei linda a resposta, que é a palavra luto. Talvez o Marcos, ela falou, né? talvez o Marcos esteja passando por um processo de luto. Uhum. E beber significa esquecer ou adiar para amanhã esse processo. Então, enquanto o Marcos não se der conta, não falar, não tratar, né? não cuidar psicologicamente dessa saudade que essa perda deixou, vai ficar esse buraco, que é um buraco que bebida do mundo nenhuma pode fechar.
0: É verdade. Essa é uma perda irreparável, né? nada substitui. Então, realmente é um processo bem doloroso. Bem, tem vários ouvintes aqui falando com a gente. O Roger está dizendo que também tem esse problema com bebida alcoólica. eles que tomam cinco doses de uísque todas as noites, além de cerveja. E o Claudeci mandou um áudio pra gente. Então, vamos ouvir o que o Claudeci fala?
3: Olá, boa tarde. Meu nome é Claudeci Paz. Eu moro na cidade de Olinda. Em relação ao consumo do álcool, graças a Deus, eu deixei de consumir álcool faz mais de 17 anos. Bebi até o dia que eu quis, mas quando eu coloquei na cabeça de deixar, eu deixei. Mas também para ocupar a falta do álcool, eu comecei a fazer atividade física. Hoje eu sou o corredor amador, então ocupei, graças a Deus, a minha mente com uma coisa muito boa. Mas, mesmo com a ajuda, eu acho que tem que ter muita força de vontade da pessoa. Então, fica aí a minha dica para as pessoas dependentes, que é só ter fé e força de vontade, que sai dessa.
0: Tá certo. Aí, eu vou, a gente vai estar encerrando o consultório agora. E eu trouxe essa mensagem aqui do Claudici, porque ele fala de atividade física, ele fala de fé. E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Professora Melissa, deixa eu começar com a senhora. Atividade física, se você encontrar uma atividade física que faça muito bem, é importante também durante o tratamento?
2: Muito importante, né? Principalmente porque a atividade física, ela vai liberar algumas substâncias que vão causar tamanho prazer, que uhum. podem ser também viciantes. Tal qual as substâncias liberadas pelo prazer de comer e outros tantos, não é? Uhum. A gente chama isso da lógica de redução de danos.
0: Uhum. A gente
2: troca... Né, um vício por outro, só uhum. que é um vício que ele é que vai lhe causar um bem-estar e que ele não é tão nocivo a não ser que seja tão exagerado quanto, né? Que não é o caso do nosso ouvinte,
3: uhum. então é
2: muito importante, né? É importante de um modo geral todo cuidado com o corpo. O problema é que quando a pessoa tem algum vício, principalmente relacionado ao álcool, ela vive em função do álcool. Quando ela passa a viver em função de outra coisa mais saudável, seja de uma dieta seja de, uma, de, uma, de um exercício físico, seja de um processo de meditação, de aprender a meditar, seja de alguma coisa relacionada à arte, ela vai direcionar a energia dela para outra coisa uhum. e aí sim, ela pode ter um melhor caminho de saída desse
0: processo. Tá certo. Professor Pedro. O okay. que, que o senhor pode dizer para os nossos ouvintes agora no finalzinho do nosso consultório?
4: É, eu posso dizer aos ouvintes que nós vivemos numa época lisségica, numa época de viciados, uma época que convida ao excesso a todo instante. As pessoas estão utilizado de maneira muito nociva daquilo que está à mão e, e usado até a náusea, coisas que deveriam ser usadas comigo, com parcimônia, seja comida com moderação, né? seja comida, seja bebida, seja o celular, seja o sexo sejam seja as compras, é, então nós somos bombardeados noite e dia com essas mensagens que tem o poder de destruir uma vida, então o meu conselho é que sejam atentos a essas esses, esses, convocações e saibam
0: que nem tudo que é possível é saudável. Tá certo, então fica aqui para todo mundo. Essas orientações, eu espero que a gente tenha ajudado vocês, mas fica também a reflexão, assim, procurem ajuda, falem. E a gente aqui, no consultório do Rádio Livre, na Rádio Jornal, a gente está aqui para ajudar também. Quem quiser ajuda pode mandar mensagem, pedindo para a gente falar com algum especialista, que a gente vai atrás e a gente traz consultórios, entrevistas, a gente está aqui também para ajudar vocês. Professor Pedro Gabriel, muito obrigada, viu?
4: Obrigado, Ana. Olha, estar nesse programa é sempre uma celebração. Da última vez que eu vim, eu encontrei um ex-professor, o Silvio Ferreira, dessa vez encontrei uma ex-aluna, que hoje é minha colega, e que me mostra, né, Melissa, que eu fui capaz de produzir uma geração melhor do que eu.
0: Tá? Ai, que coisa então, maravilhosa. Obrigado, obrigado Olha,
4: por essa chance de, de reencontrar
0: a Melissa. Obrigada ao senhor, professor Silva, professora Melissa, todos vocês são muito queridos, muito obrigada também, viu, professora Melissa.
2: Obrigada, Anne. Obrigada, ouvintes. Também é um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente possa ter acalmado um pouco o coração né, de uhum. vocês, dando um auxílio de como se cuidar. Se cuidem, se cuidem, que a vida é muito bonita.
0: É verdade. Obrigada, queridos. Obrigada, até a próxima, sejam muito bem-vindos. Obrigada a todos os ouvintes, o Rádio Livre de hoje está ficando por aqui. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima, Sandro Garrido e João Alves. No apoio, Valmelo, a coordenação de jornalismo de Vitor Tavares e a direção de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.